0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Warner Brothers. Im packenden Drama Just Mercy spielen Jamie Foxx und Brie Larson an der Seite von Michael B. Jordan. Frisch von der Uni übernimmt der Strafverteidiger Brian Stevenson einen geschichtsträchtigen Fall. Dem Afroamerikaner Walter McMillian wird vorgeworfen, eine 18-Jährige ermordet zu haben. Doch die Indizien sprechen dagegen. Stevenson begibt sich in einen harten Kampf für Gerechtigkeit. Kinostart ist der 27.02.
1: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
0: Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen beim FAZ Einspruch Podcast Folge 112. Wir haben heute Mittwoch den 11. März und am Mikro sind Markus Jung und Corinna Budras. Ja,
1: Markus, schön, dass du hier die Reihen schließt, denn Konstantin Wald im wohlverdienten Urlaub Hoffen wir mal sehr, dass er danach nicht in Quarantäne muss, aber umso schöner, dass du mir hier gegenüber sitzt. Wie? Vielen Dank für die Einladung, Corinna. Danke. Quarantäne ist übrigens auch schon das Stichwort für das erste Thema. Die Corona-Krise wird immer bedrohlicher und dabei entstehen auf einmal rechtliche Fragen, die wir uns wirklich vor einigen Wochen noch nicht mal zu denken wagten. Das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Sendung. Zum einen haben wir einiges zu berichten in unserer lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Oder in diesen Zeiten muss man ja sagen, was macht sie das ganze Wochenende über? Der Koalitionsausschuss hat getagt und einiges beschlossen am Sonntagabend. Und das ging sogar im Eilverfahren. Jetzt haben wir die ersten Gesetze, die bald in Kraft treten, werden. Und dann lässt uns natürlich das Sportrecht nicht kalt. Eigentlich wollten wir uns mit dem Sportrechtler Jan Ort nur über die Causa Hopp unterhalten, also der Hass gegen den SAP-Gründer und Geldgeber des Bundesligisten TSG Hoffenheim. Wir wollten über den Drei-Stufen-Plan des Deutschen Fußballbundes sprechen. Und über Kollektivstrafen, das tun wir natürlich immer noch, aber nun schneide gestern noch die Entscheidung rein, dass einige Bundesligaspiele zu Geister spielen werden, andere wiederum nicht und auch das wird Thema sein in unserem Interview der Woche mit Jan Ort. Artverwandt ist auch die Masern-Impfpflicht, die seit Anfang des Monats in Kraft ist und sich schon postwend die erste Verfassungsbeschwerde eingefangen hat. Da mag sich der eine oder andere denken, ob das nun vielleicht auch geradewegs in eine Corona-Impfpflicht münden mag, wenn denn endlich mal dieser formale formaledeihte Impfstoff da ist, auf den jetzt alle warten und hoffen.
0: Auf jeden Fall war es ein sehr schönes Sprachbild, was du eben gerade verwendet hast, Corinna.
1: Ja. <lacht> naja, dann haben wir eben auch kein gerechtes Urteil in dieser Woche, sondern mehr das Aha-Erlebnis der Woche. So möchte es mal neutral formulieren, aber da kommen wir später hin. Ja, und dann beginnen wir also mit dem Update in Sachen Corona. Corona. Auch, auch eine schöne Konnotation. Ne, Coronavirus. Also letzte Woche haben wir ja schon ähm, die Segel gehisst und versucht in Sachen äh, ja, Arbeitsrecht und öffentliches Recht da ein bisschen Schneisen zu schlagen, was Corona angeht, das Coronavirus, das jetzt um sich greift. Aber nun haben wir ähm, noch mehr auf dem... Auf dem Tableau. Ja. Markus, wir wollen mal über die Fluggastrechte reden ne, in diesem Zusammenhang. Was gibt's denn da zu beachten?
0: Hey, nicht nur die, aber fangen wir mal mit denen an, weil äh, zeitgemäß, wir befinden uns ja in der Phase so zwischen Karneval und in ein paar Wochen gehen ja auch die ersten Osterferien in den Bundesländern schon los. Viele von uns haben Urlaub geplant, auch übers Wochenende. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Kann ich diese Reise momentan überhaupt noch antreten? Was habe ich da als Verbraucher für Rechte? Eventuell ist mir da mein Reiseanbieter oder auch der äh, die Fluggesellschaft selbst schon zuvor gekommen mit diversen Fakten. Wir sehen ja hier auch, dass Tausende von Flügen abgesagt werden. Ähm, gestern Ryanair mit einer relativ großen Meldung von ein paar Tagen auch die. Lufthansa schon die 7000 Flüge gestrichen hat. Da stellt sich also die Frage, komme ich überhaupt noch weg? Ist es sinnvoll, noch wegzukommen? Das ist eine andere Frage, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir reden ja hier heute über Jura und über Juristisches. Und wie man so mitbekommt, ist das momentan auch ein sehr beliebter Prüfstoff in den Klausuren oder auch in den mündlichen Prüfungen. Ja, so die schnell gesamten, kann das gehen. Die gesamten ne? Rechte rund um das Thema Corona und Auswirkungen auf unser Leben. Äh, letzte Woche hat es schon gesagt, ja, die Arbeitswelt. Heute gucken wir mal ein bisschen auf die Verbraucherrechte. Äh, fangen wir mit den Flügen an. Ja, ist die Frage erstmal. Bist du eher so äh, jemand, der Pauschalreisen bucht oder eher individual gerne nee, verreist?
1: ganz individual.
0: Okay, denn da ist der erste große Unterschied schon mal, wo man schauen muss, ähm, was ist denn tatsächlich äh, Gang und Gehe bei Flugreisen oder generell Reisen und Corona. Bei Pauschalreisen ist es folgendes, wenn der äh, Pauschalreisenanbieter von sich aus die Sache absagt. Und ähm, dann kommen wir immer zu dem Problem, ist Corona höhere Gewalt oder nicht? Eine höhere Gewalt ist ja immer so eine, auch schöne juristische Definition. Wir kennen das aus einem anderen Zusammenhang, vor allem mit Naturkatastrophen. Vor ein paar Jahren ja sehr prominent die Fälle rund um diesen unaussprechlichen Vulkan auf Island, der ja. ausgebrochen ist. Die Asche strudelte hoch in die Atmosphäre. Viele Flüge sind ausgefallen. Das ist so ein Thema, das, äh, glaube ich, über Jahre hinweg auch die Reisevertragsrechtler immer so wieder beschäftigt hat. Also das ist so ein klassischer Fall von ähm, höherer Gewalt. Diesmal steht es also zur Frage: Ist der Ausbruch eines äh, Virusherdes eine Epidemie, die sich von Ostasien aus ausgebreitet hat, jetzt hier mittlerweile auf über 110 Länder global? Denn auch so eine Art der höheren Gewalt auf die sich die Reiseveranstalter, die Fluggesellschaften äh, berufen können, denn dann wird es juristisch auch wieder ganz äh, interessant, könnte eine Art Enthaftung stattfinden und sie könnten quasi ohne mögliche Rechtsansprüche, insbesondere Schadensersatz rausgehen. Wir aber erst dann
1: hat, hätte der Verbraucher eben Pech gehabt. Dann ne? hätte
0: der Verbraucher ähm, vor allem erstmal Pech gehabt, was den Schadensersatz angeht. Wir wollen nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken auf die Erstattung von bereits äh, geleisteten Zahlungen. Und da ist der Regelfall ja so, dass ähm, man schauen kann bei Flugreisen, äh, ähm, dass es immer eine Möglichkeit gibt für Stornieren. Und Stornieren ähm, st äh, sind ja äh, gekoppelt an bestimmte Zeiträume. Wie lange findet die Stornierung statt? Durch den Kunden oder auch durch den Anbieter. Und da haben die verschiedenen großen Anbieter verschiedene äh, prozentuale Schwellen eingebaut. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der bei uns der Experte ist für Reisen und auch Flugreisen und der teilte mir mit, wenn Pauschalreiseanbieter jetzt ihre ähm, Reisen für den Oster bzw. auch gerade für den Sommerurlaub absagen, muss man aktuell noch 20 bis 40 Prozent des Reisepreises zahlen, also auf einen Teil der Kosten bleibt man als Urlauber sitzen. Die Reisesätze steigen, je näher der Reisetermin rückt, ähm, auf teilweise bis zu 80 Prozent kostenfrei. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, ist aber die Stornierung, wenn unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, beispielsweise die Durchführung der Reise einfach beeinträchtigend unmöglich geworden ist. Das ist der Fall beispielsweise, wenn anfallende Flüge beispielsweise nach China aufgrund der Sperrung für Ausländer unmöglich geworden sind oder eine direkte Einreise nicht mehr möglich ist. Wir sehen das ja in Ländern wie Israel, die beispielsweise ankommen, direkt mal erst mal zwei Wochen unter Quarantäne stellen. Und da soll dann also auch gewissermaßen das Geld zurückerstattet werden. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn, wenn mein Reiseanbieter, ich hatte eben schon die Lufthansa und Ryanair und das gilt auch für andere, Norwegian etc., die Flüge absagen. Da gibt es ja eine ähm, fluggastrechte Richtlinie. Die hat in der Vergangenheit immer wieder für viel Kniffelei gesorgt, viel Ärger und auch für viel Arbeit bei den Gerichten. Ähm, denn die soll es uns Verbrauchern ja einfacher machen, bei Absagen schneller an unser Geld zu kommen. Man hat dann verschiedene Sätze eingestellt und die richten sich vor allen Dingen a nach der Weite des Fluges. Also geht es um eine Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke und natürlich auch um den Zeitraum, mit ähm, wie lang das verspätet ist, beziehungsweise der Zeitraum in dem Fall bei der Absage ist, wie kurzfristig oder wie langfristig ist das denn. Und da ist die Grundaussage, dass Passagieren eine Entschädigung von 250 Euro für einen innereuropäischen äh, Flug zustehen, der weniger als zwei Wochen Vorlauf abgesagt wird. Das bedeutet, das ist eigentlich so die Kernaussage für alle Flüge, die jetzt kurzfristig wegen Corona abgesagt werden. 250 Euro ist ein guter Mittelwert, gerade bei den Kurzstreckenflügen in Europa, und das Problem ist, wir hatten über die Naturkatastrophen ja eben mhm. schon ein bisschen gesprochen mit der höheren Gewalt, dass es da wirklich auch zu einem großen Meinungsstreit kommt. Die Verbraucherschützer sagen, ähm, das ist ähm, kein äh, Fall, bei dem sich die ähm, Fluggesellschaften jetzt rausreden können, denn ähm, dieser Vorwand, es handele sich da um praktisch eine Entscheidung aufgrund von Corona, halten einige für vorgeschoben denn tatsächlich sind das ja auch sehr große betriebswirtschaftliche Gründe, die die Fluggesellschaften hier vorgeben. Da haben sehr viele Leute von sich aus storniert, erscheinen nicht die Flugzeuge und die Crews, vor allen Dingen die äh, relativ teuren Slots an den Flughäfen selbst, müssen ja bezahlt werden. Wir sehen das vor allen Dingen auch in Amerika oder in anderen europäischen Ländern, dass teilweise leere Maschinen von hm. A nach B und wieder zurückfliegen, damit die Fluggesellschaften ihre Slots nicht verlieren. Ne? Ja,
1: und das rechnet sich natürlich für die nicht. Und deswegen... Ähm ja, versuchen sie da irgendwie ähm, einen Ausgleich zu schaffen. Ne? Vielleicht nochmal als Unterschied jetzt auch zu dem von dir schon erwähnten Vulkanausbruch. Das war insofern eine ganz andere Sache. Das war ein tatsächliches Naturereignis, das dazu geführt hat, dass die Lufträume gesperrt wurden wegen den ähm, Emissionen schlicht und ergreifend. Ne? Also auch es war schlicht zu gefährlich, ja, diese Flüge durchzuführen. Das heißt, das war eine ziemlich klare Sache. Da konnten die sich auf höhere Gewalt berufen die Fluglinien und hier ist das eben durchaus anders, weil womöglich das von Fall zu Fall unterschiedlich ja, man ist. man muss
0: sich das von Fall zu Einzelfall mhm. an, aus anschauen und ähm, natürlich die Frage gestellt, ist eine Einreise möglich oder nicht? Sind Flüge möglich beispielsweise nach Italien? Italien hat ja in dieser Woche ganz massiv ähm, mit einer Lockdown-Strategie reagiert auf die Ausweitung des Virus, bzw. eher eine Eindämmung ähm, und eine abflachende Kurve stattfinden zu lassen, hat aber interessanterweise darauf verzichtet, ausländische Touristen, die noch im Land sind, am Ausreisen zu hindern. Die können also weiterhin mit Flugzeugen ausreisen und ja, das ist ähm, sicherlich ein anderes Thema, das hier aber in dem Rahmen dieses Podcastes äh, sprengen mhm. würde. Man kann also sagen, bei kurzfristigen Absagen sollte man sich nicht als Verbraucher darauf vertrösten lassen, dass es hier ein Fall der höheren Gewalt ist, sondern auch immer schauen, was für Flüge führt dann diese Fluggesellschaft tatsächlich weiterhin durch und kann man an sein Geld bekommen. Individualreisende, das wollte ich noch kurz sagen, das ist ein Fall, der zum Beispiel auch mich betrifft, im Sommer Flüge gebucht, da wird man abwarten müssen, wie sich die Situation entwickelt. Und sicherlich auch nochmal in Kontakt treten müssen mit der Fluggesellschaften auf Gulanzhofen. Ja. Der zweite große Block, ähm, in Deutschland. Herr Spahn hat es ja gesagt, er rät allen dazu größere ähm, Veranstaltungen ab einer Menschengröße von 1000 äh, Personen. Abzusagen, ja, was jetzt ähm,
1: dazu führt, dass Veranstaltungen auf 999 Menschen begrenzt werden. Habe ich auch das, schon gesagt. Das, das, ist ein ganz rührender Ansatz. Ja, nice try, könnte man da sagen. Das ist natürlich ein bisschen am Sinn und Zweck des Ganzen vorbei. Ne? Also die 1000 sind natürlich eine recht willkürlich gezogene Linie, aber die natürlich verdeutlichen soll, dass 1.000 Menschen oder auch 999 gefährdeter sind in so einem Zusammenhang, als wenn es nur eine kleine Veranstaltung ist von 20, 30, 40 Leuten. Ne?
0: Genau, und bevor wir da zu den Verbraucherthemen kommen, einen kleinen Block Verfassungsrecht oder im weitesten Sinne Verwaltungsrecht, nochmal eingeschoben, ist ja auch mal ganz interessant. Ähm, Herr Spahn, redet da natürlich in seiner Funktion als Bundesgesundheitsminister, aber man sollte wissen, dass Infektionsschutz als auch Polizei und Sicherheitsrecht, dann darüber reden wir ja jetzt erstmal, im Einstieg Sache der Länder ist, das ist den ja. Ländern zugewiesen und da haben sich jetzt ja auch verschiedene Länder schon zu geäußert und auch schon Maßnahmen äh, ergriffen, beziehungsweise sind diesem diese Ansage aus Berlin gefolgt, das sind meines Erachtens bislang ähm, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und ähm, ich vermute auch NRW, weil NRW ist ja nicht nur mit das bevölkerungsreichste Land in unserer Republik, sondern auch das Land, in dem es momentan die größte Anzahl von Infizierten gibt. Und auch das Land, um jetzt den Bogen zu spannen zu den Verbraucherrechten, mit wahrscheinlich der größten Dichte an Sportvereinen und Sportereignissen. Mhm. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn mit unseren Tickets, mit unseren Eintrittskarten, nicht nur für Sportereignisse, für Konzerte, für Veranstaltungen größerer Natur. Wir haben ja auch gerade eben in Köln die Absage des größten Literatur. Festivals in Europa gesehen, der Lit Cologne. Und da muss man äh, generell sagen, wer entscheidet denn erstmal, ob eine Veranstaltung ausfallen muss oder nicht. Das ist nicht Sache des Vereins oder des Veranstalters, sondern der muss sich schon daran halten, was die örtlichen Gesundheitsbehörden äh, entscheiden, weil die natürlich die beste Sachlage äh, einschätzen können, wie viele Infizierte gibt es vor Ort. Das führt natürlich auf der anderen Ebene wieder zu einer großen Diskussion. Föderalismus hin oder her, müsste das nicht zentral aus Berlin gesteuert werden. In dem Fall sind es aber Entscheidungen, die von den örtlichen Gesundheitsbehörden kommen und die entscheiden das und geben das durch. Der Veranstalter hat dann zu reagieren und muss das dann weitergeben. Im Fall von Fußballspielen, das habe ich jetzt gerade auch erst erlebt, ähm, vor kurzer Zeit ist es so, dass man dann eine E-Mail bekommt und dann vom Veranstalter, in dem Fall war es der erste FC Köln, mitgeteilt bekommt, ähm, das Spiel findet nicht Start. Genau,
1: so. da sprechen wir ja später noch mit Jan Ort drüber, unserem Sportrechtler, mit dem wir einige Fragen rund um dieses Thema klären. In der Tat, Föderalismus ist jetzt heftig in der Kritik, muss man sagen. Zu diesem Punkt gibt es etliche Diskussionen schon auf Twitter. Und es wird, da können wir übrigens jetzt auch verweisen auf unseren Podcast für Deutschland, FAZ-Podcast für Deutschland, unser tägliches Nachrichtenportal. Da ist das heute eben auch Thema und es gibt so ein bisschen Für und Wider. Ja? Also es gibt jemanden, der sich da ganz vehement für äußert. Das ist der Kollege Reinhard Müller aus der Politikredaktion, der den Föderalismus da verteidigt. Und es gibt andere Stimmen, die sagen, Na ja, vielleicht soll, ist Corona jetzt eigentlich ein ganz guter Anlass, um mal darüber nachzudenken, das, Reform, das System zu reformieren, das vielleicht an einigen Stellen doch Bisschen hakt. Also insbesondere wird das heute deutlich an ähm, bezüglich der Be Entscheidung, die jetzt für kommende Wochenende ansteht, nämlich ob es tatsächlich das Spiel geben soll, Bayern, München gegen Union Berlin. Ne? Da ist bis jetzt ja noch die Beschlusslage, dass das stattfinden soll, auch vor Zuschauern, und das hat für einigen Unmut und Unverständnis geführt. So. Aber das nur als kleiner Hinweis zur Föderalismusdebatte. Ich nehme an, die wird auch noch an Fahrt aufnehmen in den nächsten Tagen.
0: Ganz sicher. Das Spannende ist doch, dass wir hier einfach sehen, wir sind in einer Situation, ein äußerer Impuls, der uns alle auf irgendeine Art und Weise beschäftigt oder treffen wird, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Privatleben, so einen Treiber entwickelt, so eine Hebelwirkung hat, dass wir möglicherweise über eine der größten Verfassungsreformen Eingriffe, Änderungen im Grundgesetz diskutieren oder zumindest anfangen zu diskutieren, wie wir das schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gemacht haben.
1: Hm. Dann wären wir jetzt beim Kurzarbeitergeld, oder? Hast du noch was zu ergänzen? Das wäre nämlich jetzt der Teil, der sich befasst äh, mit der Frage, was eigentlich die Bundesregierung die ganze Zeit tut, sie ist jedenfalls alarmiert, hat eben am Wochenende ist sie zusammengekommen, am Sonntag und hat schon einige schnelle Maßnahmen beschlossen, die jetzt auch tatsächlich in Gesetz gegossen werden, in Windeseile, muss man sagen, wirklich in einem in einem Eilverfahren, wie man es sonst sehr selten kennt, jetzt insbesondere das Kurzarbeitergeld, die ja, Reformierung des Kurzarbeitergeldes wurde jetzt im Umlageverfahren beschlossen. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Also im Grunde genommen hat es da gar keine, ähm, gar keine Sitzung gegeben, sondern ähm, Entschuldigung, ich habe ihm im Umlageverfahren ge gesagt, ich, ähm, das war das Umlaufverfahren natürlich dass da hier eine Rolle spielte. Also im Grunde genommen kommen da die Leute gar nicht zusammen, sondern es wird äh, quasi die Akte weitergereicht. Ne? Das ist sozusagen Kern dessen. Und da kann man auch mal sehen, wie eilig es die Bundesregierung damit ab. hat Also das Kurzarbeitergeld hat sich ja schon bewährt in der Krise, in der schweren Finanzkrise 2008, 2009, wo das etliche... Betriebe tatsächlich vor der Insolvenz gerettet hat, wo das auch dazu führte, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben konnten, dass Leute eben kürzer getreten sind in der Arbeit, aber trotzdem einen wesentlichen Teil ihres Lohnes bekommen haben, dass einfach die Unternehmen Zeit gewonnen haben und dann, als die Krise überwunden war, als die Konjunktur wieder anzog, konnten die im Grunde genommen einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben, kurz vor der Krise. Das ist sozusagen das Erfolgsmodell Modell des Kurzarbeitergeldes. Und das wollte man hier eben auch noch weiter ausbauen, hat es sozusagen ähm, entschlackt, hat es noch einfacher gemacht für die Unternehmen. Und das Ganze soll jetzt eben von Bundestag und Bundesrat schnellstmöglich beraten werden, sodass das bis spätestens Mitte April in Kraft treten kann. So schnell kann denn Gesetzgebung. Sein.
0: Also sicherlich bemerkenswert, wie du eben schon gesagt hast, ist, das muss man nochmal unterstreichen, die Schnelligkeit, weil normalerweise ja so ein Entwurf ins Kabinett geht und dann häufig, das kennen die politischen Kollegen, in Abstimmung in die Verbände reingeht. Verbände haben da eine Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Da geht auch das ganze Stichwort Lobbyismus natürlich los, weil jeder da seine Interessen nochmal besonders gewürdigt sehen will. Das sehen wir in dem Fall jetzt gerade nicht, ähm, sondern die Gewerkschaften und die großen Verbände, äh, Arbeitgeberverbände, Industrieverbände werden zu den anderen Themen, wie man ja so mitbekommt, erst im Laufe dieser Woche gehört. Aber, wie du schon gesagt hast, Geld, sonntagsabends hat man sich getroffen und ähm, ja. Montags war schon einfach Fakten schaffen.
1: Ja, das ist auch in der Tat kein Hexenwerk, weil interessanterweise Hubertus Heil, also unser Arbeitsminister, ja ohnehin schon das Kurzarbeitergeld auf der Liste hatte, er wollte es ohnehin vereinfachen. Und auch äh, vor allen Dingen bewahren ähm, für mögliche Krisen, die anstehen. Das war auch ganz unabhängig von der Corona-Krise geplant und konnte das jetzt sozusagen konnte daran anknüpfen. Und es ist eben jetzt Bedenken, die womöglich früher bestanden hätten, sind jetzt komplett ausgeräumt. Also es ist jetzt ein sehr unkompliziertes Verfahren. Vielleicht erklären wir mal, wie das eigentlich ja benutzt werden kann, welche Unternehmen davon profitieren. Das sind natürlich Unternehmen, die jetzt unter ähm, Auftragsrückgängen leiden aufgrund der Krise. Das kann also, muss natürlich mit Corona in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Wenn man einfach nur einen schlechten Job macht oder ein unerfolgreiches Produkt hat, dann kann man davon natürlich nicht profitieren. Der nächste Schritt ist eben, dass das tatsächlich mindestens 10 Prozent der Mitarbeiter betrifft treffen muss in einem Unternehmen, das heißt 10 Prozent der Mitarbeiter müssen signifikant ähm, weniger arbeiten oder auch gar nicht zur Arbeit erscheinen und dann bekommen sie also den Lohnausfall ersetzt und zwar bis zu 60 Prozent von der Bundesagentur für Arbeit, also da greift sie jetzt auf ihre Rücklagen zurück, die sie jetzt in den positiven in den guten Zeiten angehäuft hat 24 Milliarden sind es hm. inzwischen Eine
0: wahnsinnige Zahl, ja. aber. Man sieht, wie gut es im letzten Jahrzehnt alles gelaufen ist, muss man ehrlich sagen.
1: Genau. Und da wurden Gott sei Dank Rücklagen gebildet und die kann man jetzt angreifen. Also man rechnet damit, dass ungefähr eine Milliarde das jetzt kosten wird, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie viele Betriebe davon, äh, darauf zurückgreifen müssen. Aber äh, man sieht ja jetzt schon, dass wirklich etliche Branchen betroffen sind. Ne? Also die Reisebranche hast du natürlich schon genannt. Aber letztendlich zieht sich das durch, durch die Maschinenbauer, aber auch Maschinenbau. durch auch
0: Autozuliefererindustrie, produzierende Gewerbe und man darf jetzt nicht glauben, dass das nur die großen Blue Chips und auch die, die MM oder SDAX sind, gilt Unternehmen, sondern wir reden da wirklich auch von dem klassischen mittelständischen Unternehmen, diejenigen, die auch außerhalb der Ballungszentren einfach die Arbeitgeber für die Menschen darstellen und ähm, das ist eine richtige und ähm, ja, und auch sehr gut, dass es so eine schnelle Maßnahme gibt. Und äh, wir diskutieren ja auch natürlich über andere Maßnahmen neben dem Kurzarbeitgeld. Ich
1: wollte nur kurz noch ergänzen, was, ja. was das doch für Änderungen gibt, denn die sind durchaus auch interessant, weil sie vorher eben so umstritten waren. Ne? Also jetzt ist es tatsächlich so, dass noch nicht mal mehr Sozialabgaben gezahlt werden müssen mhm. auf das ähm, Kurzarbeitergeld. Das war bisher so und daran wollte man auch festhalten, aber in so einer Krise wird eben selbst das fällt selbst das eben weg. Und es gibt auch eigentlich und es gibt keine Pflicht zur Weiterbildung mehr. Ne? Das war ursprünglich auch vorgesehen in dem in dem Gesetzesentwurf von Hubertus Heil, auch ganz interessant, man wollte dieses System, dieses Instrument weiterentwickeln, hatte sich gedacht, naja, die sollen jetzt alle nicht zu Hause sitzen so, und Däumchen drehen, ja, sondern man wollte das verknüpfen mit einer Qualifizierungsmaßnahme. Das war eigentlich in dem Gesetzesentwurf durchaus vorgesehen und die ist jetzt weggefallen, diese zusätzliche Voraussetzung der Weiterbildung, einfach weil man gesagt hat, na, also das geht jetzt ja auch wegen der umfangreichen Quarantänevorschriften womöglich nicht, ne? Also wenn jetzt tatsächlich das mit, damit äh, kombiniert ist, dass womöglich Teile der Belegschaft ausfallen, weil sie schlicht und ergreifend unter Quarantäne gestellt sind, dann hilft dir die Weiterbildung natürlich auch nicht weiter. Ne? Also man ja, hat wirklich versucht, ja. dieses Instrument extrem flexibel zu gestalten ne? in dieser aktuellen Situation. Das gilt jetzt bis Ende 2020 und es gibt einem die Möglichkeit einer Verlängerung bis Ende 2021. Ja. Das zum ähm, Kurzarbeitergeld, wolltest du noch jetzt was ergänzen? Ich bin dir da ins Wort gefallen. Nö. Dann kommen wir jetzt zu einer anderen Sache, die auch noch äh, interessant war, die recht kurzfristig gestern auch noch reinkam. Und zwar die telefonische Krankschreibung. Auch das hm, ist ja etwas, ja. was Arbeitnehmer sehr interessieren dürfte, auch Unternehmen interessieren dürfte. Wir haben vergangene Woche in Folge 111 mit Konstantin schon über arbeitsrechtliche Implikationen gesprochen. Ja, haben wir ja so ein bisschen über Entgeltvorzahlung und so weiter gesprochen. Und jetzt gab es in der Tat ähm, eine Neuerung, die interessanterweise beschlossen wurde von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Zusammenarbeit mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ja? und die haben im Grunde genommen jetzt äh, kurzfristig verändert, wie solche Krankschreibungen äh, Statten gehen können. Ne? Also es geht ja konkret um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, AU-Bescheinigung genannt. Die ist natürlich normalerweise bisher immer erst dann erstellt worden, wenn der Arzt tatsächlich diesen Patienten auch zu Gesicht bekommen hat. Ne? Erst dann gab es den gelb-roten Schein und den musste man dann zu seinem Arbeitgeber tragen oder zuschicken oder wie auch immer. Und dann war man offiziell krank geschrieben. Nun versucht man natürlich alles um die Arztpraxen möglichst äh, frei zu halten, ja, vor, von dem ganzen Kleinkram, um es mal deutlich zu sagen. Und jetzt ist ja auch schon der Hinweis da und die Bitte von Arbeitgeberseite auch von vom Staat zu sagen, also selbst wenn ihr nur ein bisschen erkältet Seid, ja Und selbst bei Krankheiten, wo ihr euch früher noch in die, äh, in die Arbeit geschleppt hättet, bitte bleibt zu Hause ja und pflegt euch, damit ihr niemanden ansteckt und damit hier keine Panik ausbricht. Das ist jetzt so ein bisschen ja die Marschrichtung. Und deswegen fürchtete man jetzt, dass dann deshalb äh, die Wartezimmer nicht nur mit Corona-Patienten oder möglichen Corona-Patienten voll sind, sondern mit allen möglichen Erkältungserkrankheiten. Ne? Also es geht ja auch beim Husten und Schnupfen Gehen ja Leute zum Arzt, um sich krank schreiben zu lassen. Und ähm, da deswegen hat man jetzt versucht, diese wirklich sehr ungewöhnliche Lockerung durchzusetzen, die eben die telefonische Krankschreibung, vielleicht um das nochmal deutlich zu machen, die ist ja ähm, schon auch, das ist ja auch schon ein wichtiges Instrument, eine wichtige Bescheinigung, weil sich ja daran unmittelbar die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers knüpft. Ja, äh? nicht nur das,
0: ähm, diese ärztliche Bescheinigung hat ja auch einen anderen Kontext, Stichwort Attest, eine gewisse Beweiskraft. Mhm. Wenn es da wirklich mal zum Streit kommt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ist er dann wirklich krank gewesen? Wir haben da in der Vergangenheit ja immer wieder auch Fälle gehabt, wo Arbeitgeber Detektive auf ihre vermeintlich erkrankten Mitarbeiter angesetzt haben. Das ging dann mal so oder so aus. Aber in dem Fall, wenn das Attest vorliegt, hat der äh, Arbeitnehmer schon einen wirklich wichtigen Beweis auf seiner Seite, dass er äh, arbeitsunfähig krank ist. Und wie du es eben schon gesagt hast, besondere Situation, besondere Maßnahme, Wegfall dieses, dieser Präsenzkontrolle beim Arzt, genau vollkommen richtig dargestellt, um die Mediziner, vor allen Dingen die Mediz im Allgemeinmediziner, mhm. die ohnehin schon überlastet sind mit vielen anderen WWchen zu entlasten, damit die sich konzentrieren können jetzt auf die äh, wichtig relevanten Fälle, das auch gut einschätzen können und damit entfällt diese Präsenzkontrolle. Das ist äh, ein sehr innovativer und ich glaube in der Vergangenheit selten bis gar nicht praktizierter Schritt, wird auch sicherlich zu einer sehr interessanten Diskussion in Zukunft führen, wenn wir uns mal mehr mit dem Thema Telemedizin beschäftigen. Ja. Und äh, auch mit äh, verschiedenen legal über die vielleicht hier auch schon mal gesprochen wurde, wie beispielsweise au-schein.de, wo man gewissermaßen auch über Abfrage und verschiedene Fragekataloge auch gegen Zahlung einer Gebühr sich von einem Arzt einen AU-Schein ausstellen lassen kann. Also es wird zu einer großen Folgediskussion sicherlich führen, aber ne. auch da sehr innovativ und sehr gut, dass so eine Maßnahme ergriffen wurde.
1: Ja, und man muss echt sagen, also die Diskussion ist schon im vollen Gange. Ne? Es gibt hm. natürlich etliche, das fand ich übrigens auf Twitter auch wahnsinnig interessant, dass es viele Leute gibt nicht nur Arbeitgeber und Chefs, ja, die das kritisch gesehen haben und gesagt haben, naja, wer weiß, wer sich da jetzt alles sozusagen krank telefonieren kann, ja, ja mit einem Anruf, sondern auch viele Kollegen, ja, die gesagt haben, oh, ich könnte schon, ich wüsste schon, drei Leute aus meiner Abteilung, die da Logisch. Kandidaten für Klar. wären. Ist natürlich schon auch bitter, was das sozusagen auch über das Miteinander auf der Arbeit sagt, ja, solche Reaktionen. Ich kann mir ja vorstellen, dass ich das wirklich eher in, äh, in, in Maßen hält. Ne? Also natürlich wird es sowas dann auch geben, aber es gehen doch viele jetzt auch sehr... Ähm sehr verantwortlich damit um, ja. Und es ist ja nun einfach mal so, dass, ähm, dass das natürlich eine Gefahr darstellt. Ne? Also dieses Virenroulette in den Wartezimmern, das ist ja, da geht man ja meist kränker raus, als man reingekommen ist. <lacht> ja, lässt es am liebsten gleich ganz. Kann ja. man auch über die
0: zweite Klasse der ICEs mittlerweile sagen.
1: Ja, das, das, da ist auch wirklich was dran. Ne? Also das gibt es natürlich an vielen Orten. Aber das ist jetzt eine ganz besondere Maßnahme in besonderen Zeiten. Auch hier wieder gilt jetzt auch nur vier Wochen, dann wird man sehen, was daraus wird, dann wird man auch erste Erfahrungswerte haben. Aber jetzt muss man vielleicht noch ergänzen, sagen, dass die Versichertenkarte natürlich auch immer dann wichtig ist, früher oder später muss sie zum Arzt ja kommen, das geht aber noch bis zum Ende des Monats kann man, äh nicht des Monats, sondern des, des Quartals, Quartals. Ja, Quartals ja, was ja Ende des Monats ist in der Tat, ne? also Ende Stimmt. März ist ja das Quartal auch schon wieder vorbei, also bis dahin muss man sie dann da wenigstens mal vorbei gebracht haben, damit der Arzt sie durch die Maschine ziehen kann, also aber letztendlich, übrigens auch hier, wird, haben das einige auch schon kritisiert, weil es natürlich ähm, ehrgeizig ist. Wir haben jetzt zwei Postwege dazwischen. Ne? Also tatsächlich, tatsächlich gibt es diesen Anruf. Dann muss der Arzt die Bescheinigung dem Patienten schicken und der muss die äh, Bescheinigung dann seinem Arbeitgeber zukommen lassen. Also da gibt es noch ein bisschen was an Verzögerung. Und wir haben ja in § 5 Entgelt. Fortzahlungsgesetz den Hinweis, dass, ähm, dass nach drei Tagen tatsächlich die ähm, die Krankschreibung vorliegen muss. Na gut, also werden wir sehen, ähm, wie sich das weiter entwickelt. Dann werden wir jetzt hier am Ende komm, eher beim vorläufigen Ende mit dieser Corona-Sause. Ähm, und Möchte kommen ich was sagen?
0: genau kommen eigentlich von der Krankheit zum mitliebsten Beschäftigung des Deutschen. Ja. Würde man so sagen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich meine nicht, Konstantin, wenn der mir gegenüber sitzen würde, wir wären uns da herzlich einig. Aber ja? du
0: sitzt hier einem Fußballfan gegenüber und wir haben, glaube ich, auch jemanden, der sein Herz an den Fußball verloren hat, gleich in der Leitung. Ja, ja,
1: genau. Wir begrüßen jetzt Jan Ort, ein ausgewiesener Sportrechtler von der Universität Köln und Richter am Landgericht Köln. Hallo. Und
0: was natürlich auch noch dazu kommt. Hallo, Herr Hort. Hallo, herzliches Hallo aus Köln. Sie sind natürlich auch äh, Anhänger des FC und ich ich selbst bin Anhänger von Mainz unsere Teams werden am Wochenende gegeneinander spielen, draußen in Müngersdorf im Rhein-Energie-Stadion. Leider ohne uns beide als Fans im Stadion, denn wie der FC ja mitgeteilt hat, am Dienstagnachmittag wird das ein sogenanntes Geisterspiel werden wegen der Coronavirus. Und damit steigen wir gewissermaßen auch gleich ins Thema ein. Die Auswirkungen der Epidemie auf Großveranstaltungen verschiedene Bundesländer ergreifender Maßnahmen. Herr Spahn hat sich ja geäußert. Auch unser Gesundheitsminister in NRW, Herr Laumann, hat äh, gewisse Implikationen gegeben. Jetzt also auch DFB und DFL mit den Aussagen, äh, Spiele vereinzelt unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden zu lassen. Ähm, ist das denn aus Sicht des Sportrechtlers so in Ordnung? Was erwartet da möglicherweise auch die Vereine an Ansprüchen, die von außen kommen können?
2: Also zunächst muss man ja sagen, dass das sehr hochvernünftig ist. Ich glaube, wir sind alle aufgerufen, jetzt unseren Beitrag dazu zu leisten, die Verbreitung des Virus so gut wie möglich zu verhindern. Als Sportrechtler sehe ich das ein bisschen mit gemischten Gefühlen, vor allem auch als Fußballfan. Ein Spiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ähm, hat äh, nichts mehr von der Atmosphäre, die wir vom Stadionbesuch kennen. Äh, da ist ja sogar es äh, interessanter, das Spiel am Fernseher zu sehen, aber da bleibt von dem Spiel nichts übrig. Und alle nehmen ja an, dass das auch ein Nachteil ist für die Heimannschaft, die in der heimischen Atmosphäre gerade nicht die Unterstützung der Fans äh, erhält und deswegen besonders aufgepusht, aufgepeitscht wird und äh, in den entscheidenden Situationen das kleine Quäntchen mehr noch mitbekommt. Das ist natürlich auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten, äh, die ich mir als Sportrechtler anschaue, äh, nicht so ganz einfach, denn wenn das nicht einheitlich gehandhabt wird, haben einige äh, Vereine einen Vorteil, andere einen Nachteil. Das wird man sich eventuell nochmal anschauen müssen.
1: Wie ist es denn, wäre es denn besser gewesen, dass man das Flächendecken absagt?
2: Also ich ich denke schon, das wäre hoch äh, vernünftig gewesen, äh, das zu tun. Dann müssen eben alle in den äh, sauren äh, Apfel beißen. Das Problem ist natürlich, dass das äh, für, für alle Bundesligisten auch eine unheimliche finanzielle Belastung darstellt, die da auf sie zukommt, durch die äh, Einnahmen an Eintrittsgeldern, die ihnen da entgehen.
0: Jetzt müssen wir natürlich trennen, einerseits dass die Kartenthematik und die anreisenden Fans die sie eben selbst ansprachen. Natürlich auf der anderen Seite stehen da auch die Erwartungshaltung und sicherlich auch die Verträge mit Anbietern wie Sky, Dazone, die dann auch natürlich die Spiele übertragen. Im Mönchen Gladbach bevor das flächendeckend auch zum Fall wurde, man über Geisterspiele geredet hat, gab es ja dann auch beim Spiel gegen den BVB am vergangenen Wochenende folgende Situation, dass man Fans aus dem besonders stark betroffenen Landkreis Heinsberg angeboten hat, schon im Vorfeld des Spiels, bitte gebt eure Tickets zurück, wir erstatten euch den Kaufpreis zurück und ihr habt darüber hinaus die Möglichkeit, einen kostenfrei eines der nächsten Europapokalspiele dann auch zu besuchen von Mönchengladbach. Der Verein hat aber danach auch betont, dass es bei einer einmaligen Aktion bleiben würde. Wer Wäre das eine gangbare Situation gewesen, die hat sich wahrscheinlich jetzt durch die generelle Thematik Geisterspiele erstmal wahrscheinlich erledigt. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, also das war eine Kulanzlösung, soweit ich die allgemeinen Ticketbedingungen erkenne. Äh, von den allermeisten Bundesligisten äh, versuchen, die äh, eine Erstattung des Kaufpreises auch in solchen Situationen ähm, auszuschließen, insbesondere natürlich auch äh, bei Dauerkarten. Ähm, das habe ich rechtlich noch nicht zu, zu Ende gedacht, das scheint mir problematisch äh, zu sein, ob diese ähm, äh, AGBs wirksam sind. Äh, ganz klar ist, dass wir mit äh, einer behördlich zulässigen Absa Absage aufgrund äh, ja, höherer Gewalt, was der Coronavirus ist oder im amerikanischen Rechtskreis Act of God heißt es ja, das äh, trifft es glaube ich äh, etwas, äh, etwas besser, einfach nichts anders tun kann. Er kann seine Hauptleistungspflicht nicht erbringen, jedenfalls für den äh, Teilbereich. Und ich sehe nicht, warum es dann äh, keinen äh, Erstattungsanspruch äh, geben sollte, jedenfalls für den entsprechenden Gegenleistungsanspruch. Dass die Veranstalter nicht zum Schadensersatz verpflichtet sind darüber hinaus, ist glaube ich auch ganz klar, wenn man hier von höherer Gewalt ausgeht.
0: Wollen Sie vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen, wie es bei dem Thema Dauerkarte ist denn da? Entrichte ich ja als Fan im Voraus zum Beginn der Saison einen nicht kleinen, gerade kleinen Betrag. Und wenn das jetzt natürlich ein paar konkrete Spiele betrifft, könnte man ja darüber nachdenken, dass man anteilig Geld zurückbekommt, weil das gesamte Geld wird man ja auf keinen Fall erhalten, weil man hat ja schon eine Leistung erhalten durch die Spiele, die ja vor allen Dingen in der Vorrunde stattgefunden haben.
2: Also ich denke, das wird äh, maßgeblich davon abhängen, ob das ein wesentlicher Anteil äh, der Spiele ist. Das ist ja auch schon vorgekommen und auch, ich glaube, durch die Rechtsprechung durchexerziert, äh, dass äh, wenn einzelne Spiele ausfallen oder nicht wahrgenommen werden, kommt eine Teilerstattung. Nicht in, nicht in Betracht kommt. Das scheint mir auch eine sachgerechte Lösung zu sein. Wer eine Dauerkarte kauft, nimmt ein Stück weit auch auf seine Schultern das Risiko, dass vielleicht einzelne Spiele nicht stattfinden können. Wenn man über eine halbe Saison spricht, würde das natürlich anders aussehen.
0: Jetzt haben Sie in dem Zusammenhang gerade über Act of God gesprochen und äh, wenn wir natürlich als Fußballfans äh, am Rand sitzen und mit bestimmten Entscheidungen nicht zufrieden sind, dann reden wir meistens über denjenigen, der sich manchmal gottgleich vorkommt auf dem Spielfeld, nämlich die Schiedsrichter. Und die sind in den letzten Wochen besonders im Fokus gewesen im Zusammenhang mit besonderen Fanprotesten.
1: Genau, da sind wir jetzt bei dem Thema, äh, zu dem Sie ja auch einen sehr schönen Gastbeitrag geschrieben haben, der zu lesen ist auf FAZ Einspruch. Ähm, wer noch kein Abo hat, den ja, würden wir jetzt schleunigst ermutigen, sich eins zu holen. Denn da, wie gesagt, ist ein sehr langer Beitrag, sehr ausführlicher Beitrag von Ihnen, Herr Ort, über die Geschehene, die wir jetzt in den vergangenen ja, Wochen in den Stadien gesehen haben, auf den Tribünen und das, was sich dann auf dem Platz getan hat. Also die, ähm, die Schiedsrichter haben jetzt einen ziemlich äh, aktiven Job übernommen mitunter. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen grundsätzlicher erstmal einführen. Welche Befugnisse hat denn so ein Schiedsrichter und auf welcher Basis?
2: Also der Schiedsrichter hat große Machtbefugnisse im Fußball. Die sind sehr umfassend und kaum begrenzt. Er bekommt diese Machtbefugnisse durch die Fußballregeln und die setzen eben auch die Schranken aus, äh, auf, die ähm, er zu beachten hat. Ähm, er kann insbesondere das Spiel, äh, jederzeit äh, unterbrechen, ähm, wenn ihn irgendetwas stört. So äh, weit kann man das, das glaube ich, sagen. Und natürlich gehört alles Unerwünschte von der äh, Tribune, Tribüne, Plakate, Zurufe, Pfiffe, ähm, Pfiffe auch mit Pfeifen, die das Spiel äh, stören können dazu. Man ist da ganz bewusst äh, sehr großzügig und sehr offen, denn äh, alles, was äh, nicht nur in so einem großen Stadion, sondern auch auf einem kleinen Kreisigerplatz platz äh, am Rand geschieht, kann äh, Einfluss aufs Spiel äh, geschehen haben, wenn äh, andere sich provoziert sehen und es dann zu größeren Ausschreitungen kommt oder jemand auf dem Spielfeld reagiert. Ähm, deswegen ist die Befugnis zu unterbrechen sehr groß.
1: Und vielleicht fragen wir noch mal gleich für die, oder klären wir gleich nochmal, worauf diese Befugnis basiert. Also das sind Regeln, die der DFB festgelegt hat?
2: Also diese Befugnis kommt aus den Fußballregeln selbst. Ähm, die werden vom IFAB-Board äh, festgelegt. Das ist ein ganz besonderes Gremium, auch nicht von der FIFA. Aus historischen Gründen macht die Regel Fußballregeln nicht die, die FIFA, sondern das äh, International, äh, International Football Association Board. Ähm, und äh, diese Fußballregeln Regeln gelten äh, aus sich heraus für alle, die äh, am Fußballspiel teilnehmen. Selbstverständlich für die Spieler und äh, für den Schiedsrichter. Äh, und zwar aufgrund äh, zivilrechtlicher äh, Unterwerfung. Auch konkludent, das muss man, muss man keinen Vertrag unterschreiben. Äh, die Vorstellung, die man hat, ist, dass man einem, einem Spiel, an einem Wettbewerb, der Regeln unterworfen ist, nicht teilnehmen kann ohne die Regeln äh, zu akzeptieren, das würde nicht funktionieren, wie wir uns alle vorstellen können.
0: Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen äh, sowohl national als auch international äh, einige sehr unschöne Szenen erlebt. Wir haben ähm, verschiedene äh, diskriminierungs- und rassistische Äußerungen gehört gegenüber Spielern Würzburger Kickers, aber äh, auch natürlich im Spiel gegen einen härter spieler der daraufhin auch, später ähm, sehr emotional reagiert hatten, auch selbst die gelbrote Karte gesehen hat. Und natürlich, das wurde dann ja auch viel auch bei uns in der Zeitung geschrieben und äh, diskutiert und es gab auch diverse Meinungsbeiträge, Äußerungen von Fans in Richtung Dietmar Hopp, mädchen vom DSG Hoffenheim, die nicht ganz so neu sind. Denn wenn man zurückschaut, gibt es ja diese Äußerungen gerade in Bezug auf die Person Dietmar Hopp schon seit mehr als einem Jahrzehnt, kochen aber jetzt natürlich immens schon mal wieder hoch. Und da wird ja sehr viel über diesen Drei-Stufen-Plan des DFB gesprochen, der, glaube ich, so der breiten Öffentlichkeit vorher gar nicht bekannt war. Wie sieht der denn aus?
2: Also der Drei-Stufen-Plan äh, ist nichts anderes als eine Handlungsanweisung an die äh, Schiedsrichter, wie man sich verhalten soll in bestimmten Situationen. Er war von der FIFA und von der UEFA äh, angelegt auf äh, diskriminierende, rassistische Äußerungen. Da sollte es äh, zu einer äh, Eskalation kommen, also dass äh, der Schiedsrichter zunächst das Spiel unterbricht, Wenn er so etwas wahrnimmt, dann kann man auch nochmal die Spielführer oder Mannschaftsoffizielle zu den Fans schicken, die äh, mit solchen ähm, Skandierungen äh, oder Plakaten aktiv sind. Äh, man macht eine, veranlasst eine Durchsage durch den äh, Stadionsprecher Stufe 2 und wenn es dann wirklich nicht mehr funktioniert, dann äh, greift Stufe 3 ein. Das Spiel wird durch den Schiedsrichter abgebrochen und äh, das ist eine ganz herbe Sanktion, äh, auch aus sportlicher Sicht, weil wir dann keinen Sieger auf dem Platz ermitteln müssen, sondern am grünen Tisch, was wir im Sport nicht mögen. Und äh, dann entscheidet ein, 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 eine Spruchkammer, ein Sportgericht oder wie man es auch immer nennt, wer die Punkte äh, aus dem äh, Spiel bekommt. Das ist äh, der drei stufen
1: Und das passiert immer, also bei jedem Sp Spielabbruch gibt es keinen Automatismus, sondern es kommt immer ein Gremium zusammen, was dann entscheidet, oder? Nach, nach welchen Regeln funktioniert das?
2: Ja, das, das regelt sich nun wiederum nach den ähm, Bestimmungen äh, des äh, zuständigen Verbandes. Bei Bundesligaspielen ist das äh, der, DF, äh, der DFB, ergänzt durch äh, die Regeln äh, der DFL. Auch da, dieses Regime funktioniert zivilrechtlich. Diesen Regeln sind die Spieler und die Clubs unterworfen, weil sie in der Tat entsprechende Verträge abschließen, die Clubs-Lizenzverträge und äh, die Spieler-Lizenz-Spielerverträge, die unterwerfen sich durch ausdrückliche vertragliche Regelungen äh, gerade diesen ähm, Bestimmungen. Und äh, ganz richtig, äh, immer wenn ein Spiel abgebrochen wurde, entscheidet ein Sportgericht, man muss ja irgendwie festlegen bei einem irregulären Ende, wer kriegt die Punkte aus dem Spiel. Hm.
1: Und da gibt es ja Daumenregeln, ne? also das wird auch von der Schuldfrage Frage abhängen, also wer war schuld daran, dass das Ding abgebrochen werden musste? Genau,
2: wer hat, wer hat da den Spielabbruch zu verschulden, ist die Frage. Spannend ist... Es können auch beide Mannschaften den Spielabbruch verschuldet haben. Das heißt, das Spiel würde für beide mit 0 zu 2 Punkten und Toren als verloren äh, gewertet. Das weiß vielleicht auch äh, nicht jeder. Und der Verschuldensbegriff ist auch zivilrechtlich, also 276, 278 BGB, an die denke ich gerade, wird aber im Sportrecht ganz empfindlich äh, erweitert durch eine hochstreitige Vorschrift im Sportrecht, das der § 9a der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußballbundes er sieht eine verschuldensunabhängige Haftung vor und das bedeutet, dass die beteiligten Clubs äh, für jegliches Verschulden und jegliche äh, Handlung der ihnen zuzuordnenden Personen, also insbesondere ihren Fans und Anhängern, haften, egal was sie tun und ohne, dass die Clubs oder Clubsverantwortlichen äh, selbst irgendetwas falsch gemacht haben und das ist natürlich eine ganz, ganz erhebliche Ausweitung der Haftung, die wir Gefährdungshaftung nennen. Und deswegen ähm, sind auch die, die Mannschaften und die Clubs berufen, auf ihre Anhänger einzuwirken, um einen Spielabbruch zu verhindern. Denn ihnen wird alles zugerechnet und das kann zum Punktverlust
0: in dem Spiel führen. Das hätte also zu einer folgenden spannenden Situation geführt. Wir hatten ja eine sehr komfortable und auch, muss man sagen, auf spielerischer Ebene ganz überzeugende äh, Vorstellung des FC Bayern. Ja, in Hoffenheim gesehen, in Sinsheim im Stadion, die haben 6-0 geführt. Dann kam es also zu diesen mehreren Eskalationsstufen, die Sie eben gerade angesprochen haben. Und es wäre also, wenn man sie richtig versteht, denn die ähm, ähm, das Verhalten kam ja aus der Fankurve des FC Bayerns, der dortigen Ultraszene. Das war also eindeutig dem FC Bayern zuzurechnen. Gegen In so eine, Dietmar Hopp. Gegen ne? Dietmar Hopp. Und man hätte also dann äh, als Folge möglicherweise eine Sanktionierung gesehen, Spielabbruch, äh, mit äh, Wertung des Ergebnisses pro Hoffenheim. Obwohl die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da waren noch 12, 13 Minuten auf der Uhr, Deutlich zurückgelegen haben. Also eine Situation sportlicher Sieg in absoluter Reichweite, aber die werden dann möglicherweise am grünen Tisch äh, als mit einer Niederlage davon gezogen, der FC Bayern, wenn man sie richtig versteht jetzt in dem Punkt. Ja.
2: Ganz, ganz klar. Also die äh, sechs Tore waren es, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, die wären weg gewesen äh, und das Spiel wäre für Hoffenheim mit 2 zu 0 äh, Toren äh, und drei Punkten als gewonnen gewertet worden.
1: Umso erstaunlicher, dass die Fans das äh, in Kauf genommen hätten, Ja, also das ging jetzt zumindest ziemlich weit, bis sie dann schließlich ähm, ja, zurückgeschreckt sind vor dem endgültigen Ende, aber wahrscheinlich ist auch nicht jedem ganz klar, was er damit anrichten kann, ne?
0: Das führt natürlich dann noch zur Frage, Herr Ort, es gibt ja da eine große Solidarisierung unter den Fangruppen in Bezug auf die Kollektivstrafen und da gibt es ja eine Ungleichheit oder eine Uneinigkeit unter den Fans. Manche sagen, der DFB hätte vor ein paar Jahren sich deutlich gegen solche Kollektivstrafen positioniert und diese gewissermaßen abgewendet oder äh, sich darauf eingelassen, dass man diesen nicht mehr anwendet. Äh, man hört jetzt aber auch von anderen Stimmen, dass es zwar so ein Zugeständnis gegeben hätte, man sich aber nicht davon komplett verabschiedet hätte. Können Sie uns ein bisschen was über die Kollektivstrafen sagen, die ja vor allen Dingen jetzt die Fans des BVB gerade in Bezug auf Auswärtsfahrten, wenn es nach Sinsheim geht, treffen wird?
2: Ähm, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, denn das ist natürlich ähm, mein absolutes Lieblingsthema. Also mhm. erstmal habe ich schon ein Problem mit dem Begriff äh, der Kollektivstrafen. Adressat dieser Strafe, die die DFB-Gerichte ähm, aussprechen, ist der jeweilige Club, Das heißt, der äh, äh, Verein wird bestraft mit einem Teilausstoß eines gewissen Blocks. Es wird deswegen etwas unpräziser als Kollektivstrafe bezeichnet, weil es mehrere trifft, nämlich all die Fans, äh, die in diesem Block äh, sitzen. Aber äh, mehrere hat der DFB rein rechtlich ganz streng gesehen nicht bestraft. Das ist nur die Konsequenz seiner Strafe. Es ist also allenfalls eine mittelbare Kollektivstrafe. Der DFB hat aber unabhängig von dem Zugeständnis von Herrn Grindel, auf das ich gleich zurückkomme, festgestellt und auch schon relativ früh fest, früher vor dem festgestellt dass das dem natürlich ein Gerechtigkeitsdefizit äh, innewohnt, Denn äh, wenn Büros abgeschossen werden aus so einem Blog oder äh, wenn es diese äh, unschönen Plakate gibt, äh, dann kommen die von 3, 4, 5, 6, 7 Personen. Die kann man... Äh, äh, dingfest machen oder auch nicht, die sollte man bestrafen und ausschließen. Man findet sie aber manchmal nicht äh, und deswegen wird dann äh, zu, dieser, zu dieser Strafe gegriffen. Es sind mehr Leute betroffen als diejenigen, die tatsächlich äh, gehandelt haben. Ähm, materiell ungerecht, hatte die DFB auch erkannt und ein neues Konzept ergriffen, das ist das Konzept des Täterorientiertes Strafen, das wir natürlich in allen und anderen Rechtsbereichen auch kennen. Das heißt, wir versuchen, diejenigen äh, zu identifizieren und zu schnappen, die tatsächlich äh, die Bösewichter, äh, sag ich mal, sind in dem Bereich und äh, sie dann äh, mit äh, Strafverfahren äh, zu belegen, mit Stadionverboten äh, ähm, zu überziehen äh, und eben auch haftbar zu machen für diese Verbandsstrafen, äh, die der DFB äh, ausspricht. Das hat sich äh, bewährt, insbesondere die Weitergabe der ähm, Verbandsstrafen im Regresswege. Das ist dieser berühmte Fall vom ersten FC Köln, vom Böllerwerfer, äh, der da äh, Personen auf dem, äh, auf dem Unterrang schwer verletzt hat. Ähm, dann merken diejenigen, die sich da daneben benehmen, dass es in der eigenen äh, Tasche Schmerz und dann, äh, dann kann es äh, was bringen. Es hat dann, danach, als man dieses System schon eingeführt hat, hatte, die, dieses Versprechen von Reinhard Grindel gegeben, Kollektivstrafen würde es nun nicht mehr geben. Das war ein hochproblematisches Versprechen, das man so nie hätte abgeben dürfen und das der Präsident mit Verlaub auch so nie abgeben konnte, ja, es hatte ja. hatte ja, es hatte auch keine Bindungswirkung, denn ähm, damit das Relevanz entfaltet, hätte man die DFB-Satzung ändern müssen, die immerhin diese Strafen vorsieht. Und diese Macht hat kein Präsident auf äh, dieser Welt, jedenfalls in unserem demokratischen Verständnis alleine. Ähm, er hatte da seinen Verband nicht hinter sich. Und tatsächlich ist damals äh, die Satzung auch niemals ähm, geändert worden. Das heißt, äh, diese, dieses Versprechen war nicht nur nicht einlösbar, es war sogar nach dem eigenen Rechtsverständnis des DFB rechtswidrig als Einmischung in die unabhängige Justiz des DFB. der DFB rechnet sich selber hoch an und ich finde auch völlig zu, zu Recht, dass seine Sportgerichtsbarkeit Unabhängig ist, also die Richter, die da sitzen im, im Sportgericht und im Bundesgericht, wie die beiden Gremien heißen, das sind ähm, Volljuristen. Im Bundesgericht müssen es Volljuristen sein. Und ähm, das sind, das sind Richter, das sind Staatsanwälte, das sind Rechtsanwälte, die sich im Sport engagieren und denen kein Präsident und kein Vizepräsident und kein Kontrollausschuss, äh, kein DFB sagen kann, wie sie zu entscheiden haben. Und deswegen diese Befugnis für die Kollektivstrafen war immer in der DFB-Satzung, ist in der DFB-Satzung und wird möglicherweise in Ausnahmefällen auch wieder angewendet werden.
0: Jetzt haben Sie eben selbst gesagt, es sind manchmal einzelne, nicht belehrbare, der Fall des Böllerwerfers in Köln ist tatsächlich auch ein sehr schöner Rechtsfall, den man auch mal vielleicht nochmal in unseren Shownotes mit reinnehmen könnte. Eine wirklich interessante Entscheidung, die man auch immer wieder, denke ich, gerade in dem Zusammenhang als auch in examensrelevanten oder prüfungsrelevanten Fall ansprechen könnte. Wenn man aber das jetzt mal die Entwicklung der letzten Tage in den Stadien sieht und das sind ja nicht nur einzelne Doppelhalter wo sich verschiedene Personen vielleicht im Fadenkreuz wiederfinden sondern es sind ja groß angelegte Plakate über komplette Ränge mit äh, kompletten Sätzen die da formuliert werden, da muss man auch schon sagen, ist es ist eine größere Solidarisierung da? und dann fragt man sich auch wie kollidieren da möglicherweise und ich will das nochmal ein bisschen lenken in Richtung eine kleine Grundrechtsdebatte denn einerseits stellt man dir die Frage, müssen wir als Fußballfans unsere Meinungsfreiheit vielleicht oder Meinungsäußerungsfreiheit am Stadion, wenn wir reingehen, abgeben? Und wie sehr kollidiert das möglicherweise mit Grundrechten oder auch Ideen, die Vereine, Veranstalter etc. haben? Können wir ein bisschen noch da über diese äh, Diskussion einsteigen, die da eventuell auch in einen Konflikt reinmünden zwischen den verschiedenen Interessenlagen, die einerseits in den Fans aber auch bei den Vereinen forschen?
2: Das können wir sehr gerne tun, obwohl es eine ganz schwierige Frage und ein ganz komplizierter Bereich ist. Also die Meinungsfreiheit müssen wir am Stadion Stadiontor äh, äh, nicht abgeben, aber möglicherweise ein bisschen. Es ist völlig klar, dass auch im Stadion äh, der Artikel 5 gilt, insbesondere mit der Meinungsäußerungsfreiheit. Das wissen wir insbesondere seit dem letzten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Stadionverbot. Das ist eine ganz dogmatisch, ganz anspruchsvolle Entscheidung, was die Grundrechtsbindung von Privaten angeht. Nichts anderes haben wir ja hier. Die beteiligten Verbände, die Zuschauer als auch die veranstaltenden Vereine sind Private Und da ist die Überlegung ganz klar, also wer eine solche faktisch öffentliche Veranstaltung macht, die für alle Beteiligten wirtschaftlich und teilweise existenziell wichtig ist, der unterliegt zumindest mittelbar, wenn nicht sogar mittlerweile unmittelbar Grundrechtsbindungen und muss deswegen Artikel 5 beachten. Wir müssen aber auch sehen, dass der Sport ein Stück weit ein Sonderrechtsraum ist. Der organisiert sich selbst nach Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz, das ist die Verbandsautonomie. Und ähm, der Sport vertritt höhere Werte, Fairness, ähm, Gesundheit, Ertüchtigung, Gemeinschaft, Kameradschaft und die kann er ein, ein Stück weit verteidigen in dieser Autonomie und der DFB eben auch über das Hausrecht des Veranstalters Vorgaben machen, was man in diesen Stadien tun darf oder auch nicht. Das heißt, wir haben zwei kollidierende Grundrechtspositionen, die Meinungsäußerungsfreiheit des Einzelnen und das Grundrecht auf freie Sportorganisation Vereins- und Verbandsautonomie aus Artikel 9 Grundgesetz und die müssen wir, wie in allen diesen Fällen, in einen vernünftigen Einklang bringen. Das ist die praktische Konkordanz. Ebenso nehmen die in Eintracht nebeneinander Platz, dass kein Grundrecht verdrängt wird und das führt tatsächlich dazu, dass Dinge, die nicht nicht sportgeeignet sind, also die man als offensichtlich unfair beschreiben würden oder die dem, dem Sport an sich äh, fremd sind oder die ähm, äh, obszön sind, beispielsweise, weil wenn natürlich auch viele Kinder äh, beim, beim Sport äh, haben ähm, mit dabei als Zuschauer haben wollen, den wir nicht in jeder Spielunterbrechung erklären wollen, was denn nun eigentlich ein Hurensohn ist. Deswegen wird man ermöglichen, da ein paar Abstriche zu machen. Fakt ist aber, die Meinungsäußerungsfreiheit bleibt bestehen, ist nur begrenzt einschränkbar. Und das hat, denke ich, der DFB jetzt auch noch anders als vor wenigen Monaten erkannt durch die Veröffentlichung auf seiner Webseite, in, in dem er sagt, dass man äh, auch Äußerungen zulassen äh, will. Wir haben ja sehr kreative Reaktionen der Fankurven jetzt äh, am letzten Spieltag äh, gesehen.
0: Gerade hier aus Frankfurt, muss ich mal
2: sagen. Äh, auch in Mainz gab es ganz tolle Sachen, wo man sehr schön äh, gedichtet hat, wo man äh, die, die Verantwortlichen und äh, auch den, den organisierten Fußball äh, aufs äh, Korn genommen hat, sprich, äh, also Stichwort Korruption, Stichwort Menschenrechtsproblematik, wo man so ein bisschen den Spiegel äh, vorgehalten hat. Äh, das äh, ärgert natürlich äh, etliche Funktionäre, aber das ist in jeder Hinsicht äh, zulässig.
1: Also vielleicht, um das nochmal jetzt deutlich zu machen, eine kleine Handlungsanweisung vielleicht für den geschulten Fan, also Kraftausdrücke wie Dietmar Hopp. Hurensohn sind verboten, aber auch sowas wie was wir auch gesehen haben, dich DFB, Entschuldigung, dass ich, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sagen muss, das wäre auch nicht in Ordnung.
2: Ja, also das brauchen sich gar nicht für äh, zu entschuldigen. Das äh, ist ja nun Bestandteil äh, des Sports und wird auch da in den Mund genommen. Etwas zu weit geht es allerdings, das will ich auch sagen. Äh, wie einige äh, da, äh, das tun, die mehr auf Fanseite stehen als Juristen, die sagen, äh, das sei nun sozial adäquat, weil das zur äh, fußball folklore -Volk gehören würde. Also dagegen würde ich mich gerade in der heutigen Zeit äh, immer äh, wehren. Das wirkt auf mich äh, unerzogen und ähm, ja, infantil, wenn man es nötig hat, diese Dinge zu benutzen, um sich äh, auszudrücken. Fick dich DFB ist ein ganz äh, schwieriges äh, Beispiel. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit dürfte das eine sehr zugespitzte, aber wohl äh, noch... Ähm, Zulässige Meinungsäußerung sein, weil sie Sachbezug hat zum, <lacht> äh, ja, zum Verhalten des, des DFB bei der Gestaltung des organisierten Sports. Ich meine, man wird es im Stadion äh, dennoch äh, verbieten äh, dürfen, äh, nicht so sehr wegen des äh, DFB, dem wird das nicht wehtun, ähm, aber ähm, das ist natürlich eine obszöne Äußerung. Die äh, vielleicht auch nicht in den Sportkontext gehört. Ja.
1: Dann also lieber kreativ in nächster Zeit, so wie wir es ja jetzt schon gesehen haben. Da bedanken wir uns recht herzlich für die, wirklich diesen umfangreichen Blick in das Sportrecht und das, was jetzt auf den Schu Zuschauerrängen und im Stadion sich tut. Herzlichen Dank, Herr Ort. Ja, dann machen wir gerade weiter mit dem Infektionsschutzrecht. Ja, es ist wirklich selten eine so monothematische Sendung gehabt, die sich vor allen Dingen eben mit Gesundheit beschäftigt. Aber es sind einfach die Zeiten sind so, wie sie sind. Ja. Ähm, wir wollen uns jetzt der Masernimpfpflicht kurz zuwenden.
0: Den schönen gelben Impfschein, den ja. man früher immer dabei haben musste.
1: Den Impfschein, du meinst, äh, Deutschland sucht seinen Impfpass. Das ist
0: eine schöne Kampagne, aber ich, ich, ich ja doch, ich weiß, wo meiner liegt.
1: Ja, ich gucke da auch öfter mal rein. Insbesondere was Masern angeht, habe ich mich in der Tat mehr als einmal versichert, dass ich äh, tatsächlich einen vollständigen Schutz habt, das war gar nicht so einfach.
0: Aber nicht, weil es jetzt irgendwie einen Ausbruch hier gab, sondern möglicherweise in der Kita oder in der Schule. Nee,
1: weil ich schlicht und ergreifend meiner staatsbürgerlichen Pflicht äh, nachkommen wollte. Nee, ich finde das wichtig mit Masern. Und das ist eben interessant, dass wir das vielleicht mal vorgeschoben. Wir reden ja jetzt hier über eine Impfpflicht für Teile der Bevölkerung, ne? Also dazu kommen wir noch vor allen Dingen natürlich Kinder. Aber worüber wir überhaupt nicht gesprochen sind, sind ja insbesondere hier unsere Generation nach 1970, die ja einen relativ lückenhaften Schutz hat in Sachen Masernimpfung, wo dann die zweite Impfung irgendwie vergessen wurde oder nicht, nicht aufgeschrieben wurde oder jedenfalls ganz merkwürdig ähm, vollzogen wurde. Da, ich glaube, da war auch früher der Gedanke, dass man auf die gut verzichten kann. Deswegen gibt es tatsächlich so eine Lücke und, ähm, das ist scheint mir auch so ein blinder Fleck zu sein, der nie so richtig ähm, aufgedeckt wird. Aber wann,
0: aber wann war denn da die Hochzeit dieser Masern-Ansteckungspartys? Also ich kann mich da jetzt nicht mehr so dran erinnern, dass ich da irgendwie. Nein, es wurde
1: nein, es war einfach in den 70er Jahren hm. tatsächlich so, dass das nicht stringent verfolgt wird, mhm. weil auch weil es kein großes Problem war. Es gab, glaube ich, noch gar keine Masern-Impf, also masern Masernpartys. Ich glaube, das ist eher so ein Kind der 90er- und Nuller Jahre. Ähm, wo das so aufkam, aber es ist tatsächlich so, dass die Impf Durchimpfrate in diesen Jahrgängen relativ schlecht ist. Ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand. Jedenfalls war das für mich der Anlass, mal nachzugucken. Hast du mal nachgeguckt? Nee guckst du mal rein. Ich,
0: ich habe mich das, das letzte Mal mit dem Impfers und dem Thema Tollhut beschäftigen müssen. Ja, ist müssen. auch
1: schön. Da hattest du eine Fernreise wahrscheinlich oh, wieder geplant. Genau. genau. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Kern der Masernimpfpflicht, die seit dem 1. März gilt und natürlich prompt zu Verfassungsbeschwerden geführt hat. Ähm, da geht es natürlich um Schutzgut ist die öffentliche Gesundheit. Ne? Also auch ein Lieblingsprojekt von Herrn Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, einfach weil es immer wieder in den vergangenen Jahren Fällen gab von Masern. Das waren jetzt, ging nicht in die Tausenden wie jetzt hier bei Corona, aber es ist ja eine sehr ansteckende Krankheit und eine, die in schlechten Fällen wirklich tödlich verlaufen kann, die erhebliche Komplikationen nach sich ziehen kann und die wirklich ähm, zu äh, bekämpft werden muss. Und ähm, er hat das schon seit langem jetzt sich auf die Fahnen geschrieben, hat, ähm, die Bundesregierung hat lange mit Beratungen äh, und Aufklärung es versucht, aber tatsächlich ist die, auf, äh, die Durchimpfrate insbesondere bei den ähm, Kindern noch nicht, so, wie man sie gerne haben möchte. Man möchte sie nämlich bei 95 Prozent haben, insbesondere bei den Schulanfängern, damit man so eine, also man möchte sie übrigens bei 95 Prozent für die gesamte Bevölkerung haben, ne? aber bei Schulkindern kann man es natürlich besonders ähm, ähm, man es ganz besonders überprüfen oder einfacher Überprüfung, weil es ja dann auch so eine Zugangsprüfung gibt für die Schule und so weiter und so fort. Das ist ja alles wesentlich enger, engmaschiger überwacht bei dieser Bevölkerungsgruppe. So und bei den Schulanfängern liegt die Durchimpfrate bei 93 wie gesagt, man möchte 95 Prozent in der gesamten Bevölkerung haben, um eine Herdenimmunität zu haben. Bei den ähm, Kindern sind ähm, nur, bei den Schulkindern, bei den Schulanfängern sind nur 93 Prozent haben diese Doppelimpfung. Deswegen wollte eben... Herr Spahn das Ganze ja jetzt unter einen gewissen Zwang stellen. Übrigens auch nicht nur für die Schulkinder oder auch Kinder allgemein. Ab dem ersten Schul äh, ab dem ersten Lebensjahr gilt es, sondern auch, und das wird oft jetzt in der Diskussion vergessen, sind Flüchtlinge explizit betroffen und natürlich Personal, medizinisches Personal, aber auch Erzieher und Lehrer. Also für alle gilt jetzt eine Impfpflicht seit dem 1. März. Also mit anderen
0: Worten, nicht nur eine Entscheidung, die jetzt Eltern im Rahmen ihrer elterlichen Fürsorge für die eben diese Kinder, wie du eben gesagt hast, größtenteils dann äh, Kinder äh, aus Migrations- äh, mit Migrationshintergrund, Migrantenfamilien äh, treffen müssen, sondern tatsächlich auch Erwachsene, die mutmaßlich sich durch die 70er, 80er, 90er laviert haben und eben nicht den vollen Impfschutz ja wenn ja, sie schön. Erzieher oder Lehrer sind also ja, ja, beim gut. medizinischen Personal Weil
1: bin ich mir ziemlich sicher quasi dass sie so
0: eine Art Garantenpflicht auch irgendwie haben gegenüber dann den Minderjährigen die sie betreuen mhm. genau okay.
1: beim medizinischen Personal bin ich mir ziemlich sicher dass sie ohnehin schon so eine Art mhm. von Impfpflicht haben aber jedenfalls ist das, je weiter, als es oft jetzt diskutiert wird, ist in der Diskussion sind natürlich oft jetzt die Eltern, die Impfgegner, die expliziten Impfgegner, die jetzt nach Karlsruhe ziehen und sich das vom Staat nicht vorschreiben lassen wollen. Das sind immer die Fälle, die jetzt gerade diskutiert werden, aber ich wollte sozusagen hier nochmal zu Protokoll geben, das ist in der Tat eigentlich ein größerer Personenkreis, der davon betroffen ist. Es gibt natürlich Sanktionen, ja, also die insbesondere hier wieder die Kinder treffen, also beziehungsweise deren Eltern, muss man ja sagen, bei Kindern, die nicht im schulpflichtigen Alter sind, also zwischen den Jahren 1 und 5, da ist es eben so, dass die gar nicht erst ähm, in eine staatliche Betreuung oder in eine Kindertageseinrichtung kommen können, wenn sie nicht mit Masern geimpft sind, gegen Masern geimpft sind, ja. Also das ist natürlich schon ein ähm, sehr rigider Ansatz, um Eltern dazu zu bringen, jetzt ihrer Impfpflicht nachzukommen. Ja, aber wenn
0: du sagst nur staatliche, das hieß ja, dass möglicherweise private nee, Einrichtungen... Nee, nein,
1: nein, Entschuldigung, ich meinte jetzt ähm, staatlich und privat, also ah, Kinderbetreuung okay. ins, ähm, insgesamt und durchaus auch bei Kinder ähm, Tagespflegepersonen. Ja, da ist das, ähm, also ähm, da ist das auch...
0: Da verstehe ich das. Dann riskierst du also im Endeffekt damit, äh, dass dein Kind im schlimmsten Fall bis es sechs, manche Kinder werden ja auch erst dann zeitverzögert eingeschult, nie in irgendeine Art Einrichtung und damit auch eine gewisse frühkindliche Förderung durch speziell geschultes Personal erhalten hat. Also schon ein Nachteil, mit dem diese Kinder, ich will jetzt das Wort Hypothek nicht verwenden, tu es jetzt aber doch, einfach in die Grundschule kommen werden. Ja? Ja, also wenn
1: aber das ist natürlich das, was auch dann die in den Eltern stinkt, die sich jetzt hier dagegen wehren, die eben sagen, also das sind ja durchaus Konstellationen von oder Eltern, die ihre Kinder ja in eine Kindereinrichtung geben wollen, aber eben auch nicht gezwungen sein wollen, den, die ihre, ihre Kinder zu impfen oder auch nicht übrigens in dieser Dreifachimpfung. Die in mhm, Deutschland ja. gibt es ja nur diese Dreifachimpfung Masern Mumps, Röteln. Und übrigens auch Windpocken ja, ist auch mit dabei. Also es gibt ja nur diese Kombinationsimpfung und die sagen natürlich, das lässt sich ja durchaus auch hören als Argument, naja, hier gibt es ja eben nur diese Kombinationsimpfung. Wir hätten, wenn überhaupt, dann ganz gerne eine, die wirklich sich nur auf Masern, ähm, richt, gegen Masern richtet. Und die gibt es hier in Deutschland nicht. Die gibt es allerdings in der Schweiz und kann anderer, wo auch anderweitig anderer, auch beschafft werden. Also es gibt noch eine weitere Sanktion, also für die ähm, Kinder, die jetzt schon zur Schule müssen, bleibt natürlich die Schulpflicht bestehen, die werden dann nicht ausgeschlossen, das ist ja auch ganz klar, aber es droht ähm, den Eltern dann eine Ordnungswidrigkeit von 2.500 Euro, die sie zahlen müssen, übrigens auch durchaus im in Sachen Kindergarten, also das ist eine etwas, was grundsätzlich als Sanktion droht, egal in welchem Fall, 2.500 Euro Bußgeld. Es gibt bei den Kindergartenfällen auch noch die Besonderheit, dass davon sogar die Einrichtung selbst betroffen sein kann, wenn sie nicht ordnungsgemäß geprüft hat, ob dieser Impfschutz besteht. Ja? Also das ist in der Tat so ein bisschen ein Zwang durch die Hintertür. Natürlich werden jetzt hier keine Zwangs Impfung durchgeführt, also niemand wird zum Arzt gezerrt und die Spritze dann reingejagt, aber es wird so viel Druck ausgeübt, dass das quasi ein Zwang besteht, deswegen finde ich es auch ganz legitim, dass man jetzt hier von einer Impfpflicht spricht und natürlich haben da jetzt Leute Probleme damit? Es gibt ein Interview, das ganz interessant ist, auf LTO, auf der Legal Tribune Online, mit dem Prozessvertreter Stefan Rixen, der eben einige Eltern da vor dem Bundesverfassungsgericht vertritt, in ihrer Verfassungsbeschwerde. Da gibt es natürlich Grundrechte, die sie geltend machen, die da verletzt werden. Einmal das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes verankert ist, aber auch natürlich das elterliche Erziehungsrecht in Artikel 6 Absatz 2. Übrigens auch der Gleichheitssatz Artikel 3 Absatz 1 wird da, angeführt, weil die eben sagen, na ja, es betrifft eben hier auch tatsächlich nicht alle. Also ein Markus Jung wird nicht dazu gezwungen, mal seinen Impfpass danach zu überprüfen, ob er tatsächlich alle notwendigen Masern ähm, Impfungen hat. Ähm, der wird ist fein raus. Es gibt eben nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, denen das droht. Und es gibt natürlich auch schon einen Unterschied. Es gibt so eine Art Bestandsschutz für Kinder, die schon in Einrichtungen sind. Die werden wurden jetzt nicht zum 1. März rausgeschmissen, hochkant, wenn sie nicht geimpft waren, sondern die haben eine Übergangsfrist bis 31. Juli 2021. Also so lange haben sie Zeit, den Kinderarzt aufzusuchen, um sich diese Impfung dann ähm
0: setzen zu lassen. Also einerseits finde ich das okay, weil man gibt denen immer noch die Möglichkeit äh, zu entscheiden mit der Übergangsfrist. Andererseits ist es aber schon auch äh, inkonsequent, dass man die dann über so einen langen Zeitraum als potenzielle Multiplikatoren. Wir haben es ja heute eine sehr krankheitslastige und Virenlastige Sendung äh, in der Einrichtung drin lassen. So ja, ja? Könnte
1: natürlich auch sehr dafür sprechen, dass dann diese Eltern zumindest im Eilverfahren Erf Erfolg haben werden, dann, da prüft ja das Bundesverfassungsgericht, auf welcher Seite irreparable Schäden eintreten und das ist natürlich hier bei so einer Impfpflicht ganz klar bei den Eltern der Fall, wenn die Kinder durchgeimpft werden müssen, dann ähm, dann ist das nicht mehr äh, reversibel Ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Gesetzgeber war ja schon sehr großzügig, was diese Nachrücker da jetzt angeht, also diejenigen, also die, die die Nachzügler, die haben ja nun also über ein Jahr Zeit, also da könnte man jetzt nun auch fairerweise vielleicht sagen, bekommen die anderen das eben auch, könnte ich mir vorstellen, dass das eben eine, ähm, eine Entscheidung sein kann, allerdings wird das natürlich dann großflächig geübt. Prüft vom Bundesverfassungsgericht, ne? also es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Eilverfahren, dass sie im Eilverfahren vielleicht den Eltern recht geben, aber dann wird das natürlich eine umfangreiche Sache werden, höchstwahrscheinlich auch mit einer mündlichen Verhandlung in Karlsruhe, davon finde ich, kann man ausgehen, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ja bei Corona ähnliches drohen könnte ich weiß es nicht so genau, es ist jetzt reine Spekulation, jetzt fiebern ja noch alle dem Impfstoff entgegen. Ne? Aber wenn er erstmal da ist, dann ist natürlich die Aufregung auch erstmal mal ähm, gelöst. Ja? Dann hat man sozusagen das Schlimmste hinter sich und dann könnte ich mir vorstellen, ist das Interesse an Impfungen, nimmt sehr schnell ab in der Bevölkerung. Ich
0: weiß nicht, man muss auch schauen, wenn du jetzt von einem Eilverfahren bei den Masern redest, dann reden wir über 2020. Ähm, derzeit gehen die ganzen ähm, Institute wie auch das Robert Koch Institut beispielsweise nicht davon aus, dass wir vor nächsten Jahren Impfstoff sehen werden ja. im Zusammenhang ja. mit dem neuartigen Coronavirus. Und dann haben wir aber vielleicht schon Erkenntnisgewinn, was äh, den Gang nach Karlsruhe angeht, zumindest im mal Verfahren werden wir sehen. Ja.
1: Gut, also das jetzt dazu. Jetzt wollten wir noch ein Update liefern in Sachen Unternehmensstrafrecht. Jetzt wird es wieder ein bisschen nüchterner, ein bisschen wirtschaftlicher.
0: Genau. Ähm, hier ja auch schon im Podcast das ein oder andere Mal besprochen worden, ist das sogenannte Verbandsaktionengesetz in Vulgo. Darf ja nicht so genannt werden, aber wir machen es jetzt trotzdem mal das Unternehmensstrafrecht. Denn in Deutschland ist es ja bislang so bestraft werden, nach dem Strafgesetzbuch werden vor allen Dingen Individualpersonen wie Corinna oder ich jetzt hier im Podcast, wenn wir irgendwie was jetzt rechtswidriges oder strafbewehrtes äh, tun und dessen über auch überführt werden. Unternehmen sind bislang zumindest, was das Strafgesetzbuch angeht, äh, äh, fein raus. So weit stimmt das aber auch wieder nicht, denn es gibt natürlich auch Ordnungswidrigkeiten, die Unternehmen zugerechnet bekommen, wenn ihre Mitarbeiter entsprechend handeln und da gibt es natürlich auch Uh, OWIG, also uh, Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldbescheide, die da verhängt werden. Ähm, das hat zu einer gewissen Gemengelage geführt, schon seit einigen Jahren, und die SPD-geführten Justizministerien haben auch schon unter Frau Bale, aber jetzt dann auch vor, vor allen Dingen unter ihrer Nachfolgerin äh, Frau Lamprecht, ähm, das Ganze nochmal vorangetrieben im vergangenen Spätsommer, August, September, wenn ich mich nicht... Äh, kam der Entwurf äh, raus, wurde dann auch zirkuliert und hat, ich habe mir nochmal die wichtigsten Bullet Points dann auch rausgeschrieben, zu vielen Diskussionen geführt in der Wirtschaft, aber auch vor allen Dingen unter Strafverteidigungen und Wirtschaftsanwälten, die denn da auch wirklich elementare Bestandteile oder der unternehmerischen Freiheit und auch der Unschuldsvermutung angegriffen sehen. Ähm, ein erster wichtiger Punkt ist erstmal, dass das Legalitätsprinzip auch auf die Unternehmen ausgeweitet wird. Ähm, das heißt also, der Gesetzgeber hat in Bezug auf Unternehmen auch den Strafverfolgungszwang ähm, eingeführt, oder hat das zumindest vor. Äh, das, wie ich eben schon gesagt habe, gilt vor allen Dingen äh, bislang nur bei den Einzelpersonen. Verfängung von Bußgeldern, da ist ähm, derzeit auch eine sehr entscheidende Norm im äh, Ordnungswidrigkeitengesetz, der Paragraph 30 ähm, liegt hingegen ähm, weiterhin auch im Ermessen der Behörde. Da reden wir also über das Opportunitätsprinzip und ähm, man hat auch darüber nachgedacht, wie können wir Unternehmen und deren Fehlverhalten, dass sich die dann zurechnen lassen, müssen möglicherweise sanktionieren, dass es auch äh, wirklich denen auch umgangssprachlich ein bisschen mehr wehtut, die mehr trifft. Die neuere Gesetzgebung hat jedenfalls als Maßstab ähm, den Konzernjahresumsatz ähm, auf abgesehen. Man sagt also 10 Prozent des Konzernjahresumsatz soll die Höchstgrenze bei einer Sanktionierung größer gewerblicher Unternehmen für ein strafbares Verhalten eigener Mitarbeiter sein, wenn man das also Danach zurechnen kann. Das ist der Sanktionsteil und neben dem Sanktionsteil momentan ja sehr auch on äh, vogue unter äh, Wirtschaftsstrafrecht, dann ist das Thema Vermögensabschöpfung oder Einziehung von Vermögen. Und daneben soll also die Abschöpfung des durch das strafbare Verhalten Erlangte an Gewinn auch möglich sein. Wir sehen das momentan vor allen Dingen sehr stark in der Diskussion um die cum geschäfte und um den Strafprozess, den wir beide ja auch sehr intensiv verfolgen am Landgericht Bonn. Da geht es ja um die äh, Frage, ob ähm, möglicherweise bis zu 400 Millionen Euro, die durch diese Steuerhinterziehungstricksereien erlangt wurden und auch äh, möglicherweise dem Fiskus äh, als Schaden erlangt worden sind. Ja, Cum-Ex
1: ne, ist das Stichwort. Genau,
0: gab es ja auch schon mal eine eigene schöne Sendung von nicht so lange her, von ein paar Wochen zu dem Thema. Aber das ist auch ein Thema, das dass da immer mehr zum Treiber wird. Das werden wir auch in den künftigen Prozessen, die es da sicherlich noch geben wird, sehen. Ähm, zwei Punkte noch ähm, zum Thema Bußgeldhöhe und Minderung. Da fragt sich natürlich jeder, naja, es kann ja nicht sein, dass der Staat nur hinlangt, aber nichts belohnt. Da kommen wir zu den Aufwendungen, die viele Unternehmen betreiben, ihre eigenen Inhouse-Anwälte, aber auch externe Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, in Compliance und internen Untersuchungen zu beraten. Ähm, wer sich also kooperativ zeigt und interne Ermittlungen zur Aufklärung beiträgt und diese fördert, da ist das Stichwort Kooperation oder Konfrontation. Wer die Kooperation wählt, der soll also belohnt werden und auch schon in sehr frühen Stadium bei Ermittlungen irgendwie die Ermittlungsbehörden mit einlässt, der kann damit rechnen, dass das Bußgeld deutlich geringer ausfällt und ein weiteres großes Stichwort ist, sind die sogenannten Compliance Management Systeme, also Systeme, die Unternehmen aufgesetzt haben, indem sie Juristen oder auch äh, Wirtschaftswissenschaftler mit eingestellt haben, große Strukturen, Schulungen von Mitarbeitern eingeführt haben, da sind ja teilweise dreistellige Millionenbeträge investiert worden in, in größeren Industrieunternehmen und wenn die greifen, wenn die nachweislich auch äh, verhindern, dass es zu großen Skandalen, Unternehmensskandalen kommt und ähm, dieses Verhalten einzelner Mitarbeiter dann trotzdem stattfindet, dann kann man sich auf dieses CMS zurückberufen und kann sagen, hier, wir haben doch schon investiert, bitte berücksichtigt das in euren Ermittlungen. Das kann auch zu einem niedrigeren Bußgeld führen. Das war ein gewisser Grundstock in der Diskussion und Offensichtlich gab es innerhalb der Koalition doch wirklich nochmal Gesprächsbedarf, da haben auch die vorhin von mir schon angesprochenen Verbände, so ihr Zünglein an der Waage, ihren Teil mit beigetragen, jedenfalls ähm, gab es am vergangenen Freitag relativ spät die die Nachrichten, dass sich die, dass sich die Koalition, das ist ja auch ein Form, das im Koalitionsvertrag drinsteht, durchgerangen hat zu verschiedenen Kompromissen. Die letzte Messe ist da jetzt noch nicht gelesen, aber ähm, die wichtigsten Themen, die auch vor allen Dingen für Unternehmenssicherheit bieten sollen, ist dass im Rahmen der ähm, unteren Untersuchungen die Unternehmen ja vor allen Dingen wissen wollen, wann sie kooperieren, wann sie eventuell auch in sich in Graubereiche begeben. Da kommen wir auf Themen, die auch hier schon zur Sprache gekommen sind. Datenschutz, Arbeitnehmerdatenschutz. Ähm, wir haben ja viel auch hier mal schon über die DSGVO gesprochen, die ja gerade verhindern soll, dass unsere personenbezogenen Daten in irgendeiner Art und Weise verarbeitet, eingeholt, weitergegeben werden, ohne dass wir davon wissen oder dahin nicht eingewilligt haben. Und ähm, der Kompromiss, den jetzt ähm, zumindest da auf dem Tisch liegt, sieht vor, ähm, dass ähm, Unternehmen, wenn sie sich ähm, im Rahmen dieser internen eigenen Aufsuchung einer Strafmilderung erhoffen, eben nicht gerade immer auf der roten Linie entlang bewegen müssen, was ist denn da noch möglich, was nicht. Sie sollen also in gewissen Graubereichen reingehen können. Es soll ihnen gestattet sein, äh, wie heißt es schon schön, marginale datenschutzrechtliche Verstöße, hat es beispielsweise ein Rechtspolitiker genannt, in Kauf zu nehmen, ähm, weil die ansonsten ja gar nicht zu der gehofften Strafmilderung kommen dass dann auch nicht zu einer Aufklärung kommt. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, der auch die Unternehmen entlastet, die ja häufig gar nicht die eigenen Kapazitäten haben und dann sich die externen Ermittler, in den meisten Fällen sind das ja Anwälte oder auch die Mitarbeiter der großen Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Die müssen sie sich irgendwie auch anvertrauen können. Das ist der zweite Punkt, der zur großen Kritik geführt hat. Gerade bei den kleineren Unternehmen ist es ja nicht so, dass sie sich irgendwie die, die Top 20 des deutschen Wirtschaftskanzleienmarkt einkaufen können, sondern die haben ja häufig einen langjährigen ähm, Trusted Advisor oder Counsel, wie man auf Englisch sagt, ähm, einen äh, Hausanwalt. Und der sah sich in dem alten Entwurf so ein bisschen außen vor, weil man ähm, gesagt hat, wir müssen das auftrennen. Wir brauchen einerseits jemanden, der die Verteidigungsrolle für das Unternehmen übernimmt und auch äh, daneben eine Person, einen zweiten Anwalt oder eine zweite Kanzlei, die diese Untersuchung übernimmt im, im lead und das haben viele als eine sehr künstliche Aufsplittung wahrgenommen und vor allen Dingen stellt das, wie ich gesagt habe, gerade wir reden ja hier auch über Unternehmen Mittelstand. Hm. Ja, Familien, das wir mal viele, ne? Es geht Familie, eben nicht Familie, nur um die Deutsche Bank, es muss man es sagen. Unter, oder oder Siemens oder äh, hm. Audi oder die Automobilindustrie, die ja auch sicherlich mit mit, mit Dieselgeld viel zu den jetzigen Entwicklungen beigetragen haben. Da gab es ja auch ähm, gerade im Zusammenhang mit internen Untersuchungen noch sehr, sehr interessante Entscheidungen auch des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir reden über den Mittelstand. Der Mittelstand kann es häufig halt nicht leisten, eine große gut bezahlte Kanzlei auf die interne Untersuchung zu setzen und gleichzeitig noch zu gucken, wer berät mich denn eigentlich als Strafverteidiger oder strafrechtlich. Mhm. Das soll gelöst werden. Da ist man aber offenbar noch nicht beim beim letzten Punkt angelangt. Ähm, und man möchte aber gerne diese Hauskanzlei nicht komplett außen vor lassen, was ein klares Zugeständnis ist in Richtung Mittelstand. Mhm. Das als kleines Update. Das wird uns aber noch in intensiv beschäftigen Und in den kommenden Wochen. Das ist sicherlich in diesem Frühjahr eines der spannendsten rechtspolitischen Projekte, die wir da aus dem Bundesjustizministerium sehen werden.
1: Siehst du, hast du gut verkauft. Markus Jung. Sehr, gut, sehr schön. Tja. Ich kann jetzt übrigens noch ein Update liefern in Sachen Weinstein, Harvey Weinstein, weil während du hier so nüchtern und äh, kenntnisreich über das Unternehmensstrafrecht geredet hast, kam gerade der Schuldspruch rein, also das Strafmaß rein. Wir haben ja schon gesagt, äh, der Mann ist verurteilt worden, schon vor zwei Wochen, wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Da wurde er ähm, schuldig gesprochen und nun fehlte noch die große Zahl.
0: Tja, ich kann jetzt, ich sitze hier gegenüber, ich kann nicht auf deinen. Äh, du hast
1: nicht den Blasen Schimmer. Ich habe nicht den
0: Blassen Schimmer, aber ich denke, wir reden über Amerika. Wir reden über eine äh, sehr veritable zweistellige Zahl.
1: Ja, 23 Jahre. Ui. Genau, da sind sie ziemlich weit oben gewesen. Ich glaube, es ging bis 29 Jahre war das Höchstmaß. Und jetzt haben sie auf, sich auf 23 Jahre geeinigt, die Jury. Man muss natürlich dabei sagen, ähm, das Ganze wird noch weitergehen. Die Revision wird eingelegt. Das ist ziemlich sicher. Das haben die Verteidiger schon gesagt. Aber mit 23 Jahren ist das schon eine ziemlich deutliche. Äh, Maßregelung, ne? Also das, da wird er auch schwer geschluckt haben. Das, das muss ist man keine,
0: keine Maßregelung, das ist ein äh, ohne dass ich das verharmlosen will, was äh, diesem Herrn vorgeworfen wurde und was sich jetzt auch äh, im Prozess als Wahrheit dargestellt hat, aber ja, das ist eine richtige Hausnummer und dieser Mann wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.
1: Ja, voraussichtlich, wenn sich, wie gesagt, in der zweiten Instanz nicht noch was tut. Aber jetzt muss er da natürlich erstmal hin, ne? ist ganz klar. Also sitzt er ja auch schon.
0: Das ist ja gewissermaßen schon fast ein gerechtes Urteil, wenn man den Schuldspruch jetzt mal auch in der Höhe so analysiert. Aber du hast tatsächlich in der altbewährten Rubrik noch was anderes ausgekramt ja. in der Woche. Und das beschäftigt uns auf unserer Seite des Atlantiks, nämlich ja, auch im schönen Nordrhein-Westfalen.
1: Genau, ich wollte ehrlich gesagt was was Leichtes mal zum, ja. <lacht> zum Ende der Sendung haben. Es ist auch nicht das gerechte Urteil, weil ich kann mich da jetzt auch nicht mit Werf dahinter schmeißen. Aber ich dachte, es ist doch mal interessant, weil es so ein schönes Lehrstück darüber ist, ähm, was eine Kommune alles tut, um so etwas zu verhindern wie eine Lenin-Statue. Ja und wie sie dabei wiederholt scheitert diesmal vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster ja und da muss man vielleicht mal kurz erklären was da eigentlich passiert ist ja die MLPD also die marxistisch-leninistische Partei Deutschland also links außen davon kann man mal ausgehen Jans Jansweit links außen ja, ja. darf in er wollte sich in Gelsenkirchen vor ihre Zentrale eine Startuhr des Revolutionärs äh, Wladimir Ilyich Lenin stellen. Ja. Das hast du schön gesagt. Ja, ich hoffe auch richtig ausgesprochen. Also das war jetzt kein komplett monströses Ding, aber immerhin überlebensgroß. Ja, mit zwei Meter fünfzehn sollte, das da pranken entweder, also etwa zehn Meter vor dem ehemaligen Sparkassenbau, den sie als ihre, ähm, Spa, als ihre Sparkasse nutzen, wollte ich gerade sagen, als ihre Zentrale eben <lacht> nutzen. Das wollten sie verzieren, eben mit diesem Denkmal und die Stadt Gelsenkirchen hatte da einfach also erheblich was dagegen, wollte sich da zwischenschmeißen und hat äh, den Bau dieses Denkmals untersagt, einen Baustopp verhängt und da ging das erstmal vor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Die haben gesagt, also die Stadt hat sich da wohl auf das Denkmalschutzrecht berufen, hat gesagt, also das hier ist, pardon, kein solcher Fall, dass das Ganze findet auf einem Privatgrundstück statt und ähm, das Denkmal, der Denkmalschutz ist hier auch nicht einschlägig, weil das irgendwie jetzt das äußere Erscheinungsbild dieses denkmalgeschützten nämlich der ehemalige Sparkassenbau nicht sonderlich beeinträchtigt. Und dem hat sich jetzt das Oberverwaltungsgericht NRW jetzt angeschlossen hat, gesagt, also das ist hier mit Verlaub, kann man gut finden oder auch nicht, aber es ist jedenfalls keine Materie, in der sich die, ähm, die Bundesregierung, wollte ich schon sagen, aber es ist tatsächlich nur die Kommune einmischen darf, ja, also man kann viel gegen Lenin sagen und gegen das, was der Kommunismus angerichtet hat in der Welt, aber das kann nicht dazu führen, dass diese Startuhr nicht gebaut wird. Also das wollten wir hier, weil es ein launiger Abschluss ist, mal Vortragen, wie gesagt, also eher als Aha-Erlebnis, was es nicht so alles gibt, ja. Vor, äh, vor deutschen Gerichten. Und dann sind wir jetzt am Ende unserer Sendung, können vielleicht noch mal bitten, ähm, alle Hörer, die uns schätzen, kennen und schätzen, doch vielleicht in den Kreis der Abonnenten aufzusteigen. Das ist ganz einfach möglich, indem man sich erstmal mit einem Probeabo begnügt. Das kann man abschließen im Internet unter faz.net Einspruch testen. Ja, Da kann man es mal vier Wochen versuchen und wird dann natürlich total begeistert sein über das, was sich da erblickt, was man da erblickt. Also das sind im Wesentlichen natürlich für die, die es noch nicht kennen, aber es sind wahrscheinlich auch nur ganz wenige, unser Online-Produkt hier bei der FAZ, wo wir die wichtigen ähm, rechtsrelevanten Themen bündeln, die in der Zeitung, in der Sonntagszeitung und in anderen Produkten der FAZ ähm, stattfinden und dann ist das Ganze noch garniert mit Gastbeiträgen von namenhaften Autoren, die auch wirklich aktuelle Debatten weiterbringen. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Auch für Nicht-Juristen übrigens und für alle, die einfach nur diesen Podcast unterstützen wollen. Das können Sie auch, wenn Sie uns Feedback geben. Auf iTunes geht das auch mit einer kleinen Message ans uns, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat. Das würde uns interessieren. Gerne auch Kommentare auf unserer Blogseite im Netz. Da gibt es dann auch mitunter ganz nette Diskussionen. Also wer konkrete Kritikpunkte hat, vielleicht Dinge, die wir auch falsch gemacht haben, die kann man gerne in unser Internet schreiben, auf unsere Internetseite, weil es da uns auch die Gelegenheit gibt, nochmal zu antworten, uns auch wirklich zu bedanken. Das ist ja immer sehr hilfreich, wenn das passiert. So und jetzt bedanke ich mich auch bei dir, lieber Markus, dass du hier so vehement mitgestritten hast bei dieser Sendung. Wir haben uns gar nicht gestritten,
0: sondern nee, mitgemacht so hast. Ko konsensual und äh, wir sind ja auch, was die Masern angeht, beide auf der ähnlichen Seite ja. gewesen. Ich werde trotzdem meinen Impfpass jetzt nochmal zu Hause gleich mal suchen und äh, wünsche allen draußen äh, kommt gut durch die Woche und ja. danke, dass ich dabei sein durfte, Kona. Ciao. Gerne.
1: Und nächste, nächste Woche hoffentlich wieder mit äh, Konstantin und da werden wir sehen, was die, die Woche, was das bringt ne? in Sachen Quarantäne. Vielleicht sitzen wir ja auch bald nicht mehr von den Mikros. Naja, es sind komische Zeiten. Schöne Restwoche an alle. Bis dann. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao.